0: Os hábitos não nos fazem perder tempo, e sim ganhar tempo e energia para sermos e vivermos ainda melhor. Olá, meu nome é Yasmin e esse é a Missão Despertar Cast, um local onde sabemos que o despertar espiritual começa individualmente, mas o caminho é seguido em conjunto e é para isso que estamos aqui. Se você acha que ter hábitos é ruim, é cansativo, é chato ou que é uma perca de tempo, esse episódio é para você. Bom, o que são os hábitos? Hábitos são atividades que nós realizamos de uma forma constante. Todos os dias fazemos isso da mesma forma ou de uma forma similar, sempre tendo um ganho. Beleza, mas como se formam esses hábitos? Bom, uma ação ela vai ser responsável por liberar dopamina no nosso cérebro e desencadeando então o nosso sistema de recompensa. Essa dopamina liberada, ela faz um feedback positivo, ou seja, quanto mais dopamina eu tenho, mais dopamina eu vou querer, que leva a gente até a repetição dessa ação, porque sempre que a gente repetir, a gente vai ter essa liberação de dopamina. Quanto mais repetições a gente realiza, mais esse sistema de recompensa vai ficando forte. E mais esse caminho neuronal de ação, recompensa e repetição vai se fortalecendo. Em algum momento, vai ser necessário um gatilho só para que desencadeie esse, esse hábito. Então, por exemplo, né, um exemplo mais prático. Deixar o tênis de corrida próximo da cama, toda vez que você acordar, você vai lembrar nossa, eu tenho que correr esta manhã. Então você vai pegar o tênis e vai correr. Essa é uma forma do nosso sistema de recompensa identificar esse gatilho. O nosso cérebro, ele é muito inteligente. Então, ele vai buscar o que dá pouco esforço para ele. Então, é por isso que os hábitos são tão importantes. Com os hábitos, o nosso cérebro economiza energia. Porque ele não tem que pensar muito qual é o próximo passo. Ele só pega aquele gatilho que ele tá vendo, ouvindo, sentindo e já te encaminha para ação. O que é importante a gente frisar muito bem aqui logo no começo é porque tudo na nossa vida são hábitos. Então, se você fala, nossa, eu não tenho nenhum hábito, eu não sou uma pessoa que tem uma rotina, Bom, você tem. Podem não ser hábitos saudáveis, mas você tem hábitos. E a gente vai dividir eles em hábitos que elevam e hábitos que drenam. Por exemplo, reclamar o dia todo, sempre parecer muito insatisfeito com tudo, todo, é um hábito. Se alimentar mal é um hábito. Não fazer atividade física ou procrastinar suas atividades também é um hábito. Vamos pegar esse exemplo aqui da atividade física. Bom, depois de um dia de trabalho, você se comprometeu a fazer pelo menos 20 minutos de exercício físico. Só que essa é uma atividade que você não tem muito costume de fazer. E aí você chega do trabalho, depois de ter trabalhado o dia todo, cansado, e pensa, nossa, eu tinha que fazer exercício físico. Só que você não tem mais energia para isso. E como fazer atividade física não é algo natural para você, como, por exemplo, escovar os dentes antes de dormir, é normal que você não vá fazer essa atividade, porque ela vai demandar muita energia do seu cérebro, já que é uma coisa nova. Sabendo disso, que tudo na nossa vida são hábitos, que existem hábitos bons e hábitos ruins, por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós temos esses hábitos neste momento da nossa vida? Aqui eu trago... Quatro principais pontos relacionados com isso, por que fazemos o que fazemos. O primeiro deles, vocês vão adivinhar muito facilmente, que é crenças familiares. De novo, estamos aqui falando da família. Bom, quais hábitos nós herdamos dos nossos parentes, principalmente aqui falando em questão familiar, falando da epigenética, que é o que a gente comentou naquele episódio sobre o medo, que são alterações no DNA que são passadas de geração para geração. Por exemplo, comer muito, em excesso, composto alimentar é um hábito e pode ter sido um hábito herdado dos seus pais. Um outro motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos é pela observação. E aí entra muito a questão da família também, porque é onde a gente cresceu. A gente cresceu vendo as pessoas se exercitando todos os dias, meditando todos os dias. Ou a gente cresceu rodeado de pessoas que, enquanto não estavam trabalhando, estavam, por exemplo, consumindo conteúdo no celular ou assistindo televisão. Outro ponto seria a camuflagem, muito típica da nossa adolescência em que a gente começou a ter hábitos porque a gente não queria se destacar. Na adolescência, né, a fase final da nossa infância também, a gente tem muito medo de ser diferente, porque a gente está numa fase de muito julgamento, tanto interno quanto externo. E nessa tentativa de se camuflar, a gente acaba adquirindo hábitos que a maioria das pessoas está tendo, e aí a gente tem também, para a gente não se destacar e não ser criticado. Como, por exemplo, reclamar muito, ou até mesmo sempre culpar o outro, principalmente culpar a família pelas coisas que dão erradas na nossa vida. E, por fim, o último mais importante motivo que está presente em todos, eu disse todos os hábitos que é o ganho, tudo tem um ganho você fazer atividade física vai te dar um ganho, mas você não fazer atividade física também está te dando um ganho. Então pense, qual é o ganho do seu hábito, seja ele bom ou ruim? E a pergunta mais importante do episódio, como criar hábitos saudáveis? Para falar um pouquinho sobre isso, eu vou trazer duas frases que vão ilustrar muito bem o que eu quero dizer aqui. A primeira delas é do William James, que é considerado o pai da psicologia moderna. E ele diz, a maior descoberta da minha geração é que o ser humano pode alterar a sua vida mudando a sua atitude mental. E a outra frase é do Buda, em que ele diz, a lei da mente é implacável, o que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, e o que você acredita, se torna realidade. E é com essas duas frases que eu dou a primeira dica de como a gente pode criar hábitos mais saudáveis. Que é justamente dizer para você mesmo que você é uma pessoa com hábitos saudáveis. Mesmo que isso ainda não seja verdade. Por muito tempo você pode ter se contado essa historinha de que você não gosta de hábitos, que hábitos são chatos... Como a gente acabou de ver nessas frases, o que a gente acredita se torna realidade. E às vezes pode ser difícil você olhar no espelho e dizer, eu sou uma pessoa saudável, eu pratico atividade física, eu me alimento bem, eu tenho hábito de leitura, de meditação, pode ser difícil porque, querendo ou não, você ainda não é essa pessoa. Então, caso você tenha dificuldade em falar dessa forma, eu te sugiro que você fale assim, eu estou caminhando para me tornar uma pessoa mais saudável, eu estou em processo de me tornar uma pessoa que realiza atividade física constantemente. Eu estou em processo de me alimentar melhor. Lembra que a sua mente pode ser a sua melhor amiga, mas ela também pode ser a sua pior inimiga se você usar ela contra você. A segunda dica é reconhecer e trabalhar as suas crenças, porque já como a gente viu, hábitos podem advir de crenças. Então, quando a gente consegue trabalhar, e reconhecer essas crenças, fica muito mais fácil dar os passos necessários para criar esses hábitos. Uma outra dica é saber onde você quer chegar e saber quais são os seus porquês. São os seus porquês que vão te apoiar mesmo quando você não tiver motivação. Ninguém conquista um objetivo única e exclusivamente por motivação, e sim por disciplina. É a disciplina que vai nos fazer chegar onde a gente quer. E só vamos ter disciplina se os nossos porquês estiverem bem claros. Mas o que eu quero dizer com isso? que às vezes você tá achando que você tem que emagrecer, por exemplo, mas não porque você vai se sentir bem se você emagrecer, mas porque você acha que você tem que cumprir o padrão da sociedade de ser magra, por exemplo. Então que os seus porquês estejam muito claros, que você pense, eu quero ser saudável, eu quero ter uma alimentação que me faça bem e praticar atividade física porque eu amo meu corpo. E não eu quero ser magra porque todas as pessoas que eu vejo que nas minhas redes sociais são magras e eu acho que eu tenho que ser assim também. Esse não é um porquê que vai te levar muito longe. A nossa quarta dica é começar a ver os hábitos como uma ferramenta e uma forma de ter mais tempo e qualidade e não o contrário. E aqui eu já vou emendar na nossa quinta dica que é cuidar da nossa criança interior. Meu Deus Yasmin, isso não faz sentido. Gente, faz, porque toda vez que você pensa que hábitos são chatos, que rotina é ruim, você está dando voz à sua criança interior e não ao seu adulto. É a criança que acha que cada dia tem que ser uma novidade. É a criança que não gosta de nada do mesmo jeito. Nós somos adultos e a gente precisa, portanto... Comunicar para a nossa criança que adultos precisam de rotina. Além disso, é muito importante lembrar, como eu digo em muitos episódios aqui, que a nossa mente mudou sim, a nossa consciência evoluiu e se expandiu muito. Mas o nosso corpo físico, a forma como a gente funciona, ela continua sendo das pessoas das cavernas, que precisavam ter rotina. Pronto, agora vamos para dicas práticas, como eu posso começar hoje a criar hábitos mais saudáveis. Número 1, um, deixe fácil o difícil e deixe difícil o que é fácil. Meu Deus, não entendi nada, calma. Vamos falar aqui sobre alimentação agora. Você está querendo se alimentar melhor, não é? Beleza. Que tal então você deixar o que é difícil, por exemplo, comida saudável, deixar ela mais fácil? Cozinhar de uma forma que você goste mais. Já deixar algumas marmitinhas prontas na geladeira para hora da fome. Já fazer alguns lanchinhos. Colocar o que é mais saudável na frente da prateleira. E vice-versa. Deixar o que é mais fácil, difícil. Por exemplo deixar o doce ou não comprar, ou deixar ele mais no fundo da prateleira, alguma besteirinha mais escondida no fundo da geladeira, para que não seja a primeira coisa que você veja e já associe. Nossa, isso daqui é mais fácil, eu vou pegar isso. A segunda dica é investir em autoconhecimento. Lógico, assim a gente vai conseguir entender os nossos limites e identificar as nossas vontades e assim saber dos nossos porquês. É importante também, dica número 3. Que a gente consuma mais conteúdo sobre hábitos. Quanto mais a gente estuda e lê e ouve sobre aquilo, mais a gente se sente seguro para realizar. Quatro, fazer o rastreador de hábitos. Para quem ainda não viu, eu falei sobre o rastreador de hábitos lá no meu Instagram. Então, te espero lá para ouvir. No Destaque de hábitos. E cinco, última dica, mais ou menos importante, realizar o Roponopono, que é uma prática havaiana de perdão e cura de crenças, para liberar esses padrões e essas crenças familiares que podem estar te aprisionando e te impedindo de alcançar essa vida que você tanto deseja e merece. Para fechar, eu vou terminar com essa frase: Ser saudável é difícil, ser doente também é difícil. Então, escolha o seu difícil. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Agradeço muito pela sua presença e espero que a partir de hoje você já comece aos poucos, tá bom? Tendo paciência com o seu processo a implementar essas técnicas e essas dicas para te ajudar a ter hábitos mais saudáveis e assim ter uma vida mais saudável. Estou sempre disponível para feedbacks e trocas lá no meu Instagram, arroba A luz que habita em mim, saúda a luz que habita em você. Nos vemos no próximo episódio. Eu te espero. Namastê.